0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin, en espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bonjour à tous, bienvenue sur Unfuck yourself, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Yannick, aujourd'hui un épisode qui tâche, un épisode clivant sur un sujet qui fâche, qui divise les opinions, tant il véhicule de l'émotionnel, des a priori, des croyances. Aujourd'hui, je vous parle de violence. Voici une définition du mot violence. La violence, c'est la force brutale, contrôlée ou non, de quelqu'un, quelque chose, d'un événement. Alors dans cet épisode, je ne vais pas parler de la violence d'un événement, comme celle par exemple liée à un accident, ou encore je ne vais pas vous parler de la violence liée à des intempéries, à un cyclone, des tempêtes ou un orage, je vais bien vous parler de celle exercée par l'être humain. Alors dans notre société, eh bien la violence est un sujet qui dérange parce qu'elle est systématiquement associée à des événements négatifs et très traumatisants. Comme par exemple les violences faites aux femmes, les violences conjugales, les violences urbaines, que ces violences soient verbales, physiques, sexuelles, et elles sont encore plus insupportables ces violences lorsqu'elles sont exercées sur des enfants. En conséquence, nous sommes éduqués depuis notre tendre enfance, que ce soit par nos parents, à l'école, ou par la société, eh bien nous sommes éduqués à condamner sans détour toute forme de violence. On nous a appris, entre autres, à déléguer cette violence que nous avons en nous, hein, que nous avons tous en nous, on nous a appris à déléguer notre violence à l'État qui seul détient le pouvoir d'exercer cette violence de manière légitime au travers en particulier de ses forces de l'ordre. On parle donc de violence légitime. On parle du monopole par l'État, du monopole de la violence légitime. Et Max Weber, dans son livre Économie et Société, publié en, en 1922, eh c'est le premier à avoir conceptualisé l'État moderne en tant qu'entité détenant le monopole de la violence légitime dans le but de maintenir l'ordre public, de pouvoir faire appliquer ses lois et aussi de calmer les envies de certains de se faire justice par eux-mêmes. En fait, ce monopole de la violence légitime de l'État est venu remplacer ce qui existait avant, à savoir la loi du talion. Alors la loi du talion, vous en avez certainement déjà entendu parler, eh bien c'est très ancien la loi du talion, on trouve des traces de cette loi du talion dans de nombreuses civilisations anciennes, elle est entre autres mentionnée dans le code d'Amurabi. C'est un, un des plus anciens recueils de lois connus à nos jours. Ce code date de, de la Mésopotamie à peu près vers 1750 avant Jésus-Christ. On trouve aussi des références à la loi du Talion dans des textes religieux, en particulier dans l'Ancien Testament de la Bible. Et pour que vous comprenez bien, la loi du talion, euh, on la cite souvent dans des contextes spécifiques tels que des, des crimes violents, des agressions physiques, et elle implique, cette loi, que la victime ou ses représentants légaux ait le droit de causer le même préjudice à l'agresseur que celui, su celui subi. À nos sociétés modernes. Bon, vous aurez compris que nos sociétés modernes ont plutôt abandonné la loi du talion au profit bah, de systèmes juridiques plus complexes. Hein. C'est maintenant l'État qui a ce monopole de la violence. Parce qu'à un moment donné, on a estimé bah, que cette, euh, cette approche, hein, cette loi du talion, pouvait conduire à un cycle sans fin de violence et de représailles. Donc pour résumer, pendant des milliers d'années, la violence était légitime pour tous. La loi du talion régissait cette violence en gros, bah, tu veux me faire du mal? Ok, mais sache que, sache que si je t'attrape, je te ferai subir le même mal en retour. Au fur et à mesure que l'être humain s'est sédentarisé, rassemblé en grande cité, eh bien il a confié la légitimité de cette violence à une puissance supérieure censée le protéger et garantir la paix. Donc aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés modernes, l'État est le seul et unique détenteur du monopole de la violence. Donc demain, tu te fais agresser dans la rue, bah tu vas faire appel à l'État pour qu'il te fasse justice. Tu te fais cambrioler, tu vas faire appel à l'État pour qu'il te fasse justice. Ta fille se fait violer, tu vas faire appel à l'État pour qu'il fasse justice. Donc nous sommes tellement dépossédés de notre pouvoir d'exercer la violence, hein, cette force brutale en nous, qu'il ne viendrait même pas à l'idée de la plupart des gens de vouloir se faire justice eux-mêmes. Hein Encore plus dans nos sociétés maintenant, on observe des victimes défendre leurs agresseurs ou se soucier du confort de personnes ayant exercé leur violence de manière incontrôlée sur cette société, au travers de meurtres, de viols, de pédophilie. La peine de mort, par exemple, a été supprimée dans la plupart des sociétés modernes. Donc cette évolution dans la manière d'exercer la violence avait pour but bah, d'éviter, encore une fois, le cycle répétitif de la violence hein, euh, et, des re, et, des, et des représailles, et de garantir donc la sécurité des citoyens. Bah, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'après ces milliers d'années d'évolution, la violence, est-ce qu'elle a été éradiquée de nos sociétés Depuis que l'État... a le monopole de la violence légitime. Est-ce que notre sécurité... Est garantie. Est-ce qu'on vit maintenant dans une société où euh, la violence n'existe plus ben La réponse est clairement non. Hein, on s'aperçoit même que la société est de plus en plus violente. Par exemple en France, en 2022, on a connu une augmentation de 9% des victimes d'homicide et il y avait déjà eu en 2021 une augmentation de 7%. Les victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de plus de 15 ans euh, ont augmenté de 15% en 2022, après avoir déjà augmenté de 12% en 2021. Les victimes de violences intrafamiliales, plus 17%, après avoir déjà augmenté de 14% en 2021. Les victimes d'autres coups et blessures volontaires, plus 14% en 2022, ça avait déjà augmenté de 9% en 2021. Les victimes de violences sexuelles. Plus 11% en 2022, après avoir augmenté de 33% en 2021. Les viols, tentatives de viols, plus 12% en 2022, après une augmentation de 32% en 2021. Autre agression sexuelle, y compris harcèlement sexuel, plus 11% en 2022, après une augmentation de 33% en 2021. Et là, je vous parle des, euh, des, des, des agressions enregistrées. D'accord je ne vous parle pas de. C'est la, la face visible de l'ASB, si vous voulez. Donc, en, en voyant ces chiffres, on comprend bien que la, la violence, elle n'est pas endiguée, qu'il y a toujours des personnes qui exercent cette violence contre la société. Et donc certains, certains ne semblent pas avoir eu l'info qu'ils n'avaient plus le droit d'exercer leur violence sur les autres. Hein, ils n'ont apparemment pas reçu la notification leur indiquant que seul l'État maintenant était en droit d'exercer la violence. Donc on fait quoi maintenant Qu'est-ce qu'on fait On continue de faire la même chose en espérant des résultats différents Il me semble qu'Einstein a donné son avis sur le sujet. Ou euh, on continue de déposséder les hommes bons du pouvoir d'exercer leur violence en sachant que les hommes mauvais, eux, vont continuer de l'exercer Je parle des hommes... Parce qu'en effet, ce sont les hommes, d'accord Ce sont les hommes, on est d'accord, qui font preuve de forces brutales incontrôlées, qui agressent, qui agressent les femmes et les autres hommes, mais qui agressent aussi la nature, les animaux. Donc dire que l'homme exerce le monopole de la violence est une évidence, comme affirmer que l'eau s'amouille. Même si en effet, bah, certaines femmes aussi, Certainement des femmes avec une part masculine très développée peuvent aussi faire preuve de violence, de violence non contrôlée. Il n'empêche que si on fait des stats sur la violence non contrôlée, l'homme arrive en tête sans problème, et ce, quelle que soit la société dont il est issu. Donc, comment, comment régler le problème des actes de violence incontrôlée Que ces violences soient faites aux femmes, aux enfants ou à d'autres hommes Est-ce qu'il faut interdire la violence Est-ce qu'on peut interdire la violence est-ce Comme on interdit, par exemple, les armes à feu. Est-ce qu'on peut réquisitionner la violence comme on a réquisitionné les armes à feu des Français Est-ce possible d'empêcher la violence Pensez-vous réellement qu'une campagne de com sur le net, dans, ou à la télé, ou dans la rue, en 4 par 3 va convaincre un sociopathe de ne plus exercer sa violence pour faire du mal Ne serait-il pas plus pertinent d'apprendre aux hommes bons à contrôler leur violence, à contrôler cette force brutale qui est en eux. Le problème, c'est que tant que le mot « violence » sera systématiquement connoté négativement, ce changement n'aura pas lieu on continuera de stigmatiser le moindre acte considéré comme violent sans chercher à éduquer. On préférera éduquer les jeunes garçons en leur faisant tourner le dos à l'homme primitif et violent en eux, plutôt que de leur apprendre à l'apprivoiser. Donc comment retirer cette charge négative du mot violence Si je reprends la définition, la violence est une force brutale, contrôlée ou non, de quelqu'un, Quelque chose d'un événement donc ce qui pose réellement problème au final ce n'est pas la violence ou la force brutale mais que cette violence ou force brutale soit exercée de manière incontrôlée il faut donc apprendre aux hommes à dresser l'homme primitif en eux cet homme primitif gavé de testostérone détenteur de la violence afin que afin qu'il contrôle cette énergie de violence pour qu'il puisse ensuite l'utiliser à bon escient. Donc messieurs, comprenez que dans cette société de plus en plus dangereuse pour vous et vos proches, pour vos enfants, vous aurez certainement besoin un jour, malheureusement, de l'aide de l'homme primitif en vous. Le problème, c'est que si vous l'avez parqué tout au fond d'une grotte, il ne sera pas là pour vous aider. Ou s'il si sort et que vous ne l'avez pas dressé, il exercera lui aussi sa violence de manière incontrôlée et vous en paierez l'addition. » vous m'écoutez vous avez peut-être du mal à trouver des exemples où faire preuve de violence, de force brutale, peut être positif. Bah, comprenez que si demain, vous devez agir pour empêcher quelqu'un de vous faire du mal ou en faire à vos enfants, vous devrez faire preuve de violence. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la violence, vous allez considérer que la violence est négative Ou si ce n'est pas vous qui exercez cette violence, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous aider pour vous sauver, pour empêcher votre enfant de se faire agresser, tuer, violer, enlever la personne qui va intervenir, forcément qu'elle va devoir faire preuve de violence. Est-ce que vous allez considérer que cette violence est un mal Est-ce qu'elle est négative Ou est-ce que c'est le plus grand bien qui vous soit arrivé si demain, vous devez agir vite et de manière, euh, pour, par exemple, pour sortir quelqu'un des décombres, vous allez devoir faire preuve de force brutale, de violence. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, imaginez-vous, vous êtes coincé sous les décombres de votre maison, il y a eu un tremblement de terre, on vient vous sauver, les gens qui se battent, là, qui se démènent et qui font preuve de force brutale pour soulever les charges qui vous écrasent, est-ce que vous allez considérer que leur violence, leur force brutale est nocive, est mal Ou est-ce que ce sera la plus grande bénédiction pour vous Si on sort de ces situations un peu dramatiques et qu'on va dans des choses plus futiles, dans le sport, bah dans certains sports de combat, vous devrez faire preuve de violence contrôlée pour remporter la victoire. Vous faites de l'haltérophilie, de la musculation, vous soulevez, vous travaillez en force bah pour soulever et projeter au-dessus de vous une charge lourde, vous devrez faire preuve de violence, c'est-à-dire de force brutale quand vous allez mobiliser la charge. Donc pour apprivoiser la violence de l'homme primitif qui sommeille en lui, chaque homme devrait commencer par comprendre qui il est, comprendre que l'homme par nature est agressif et capable de violence que cette violence est liée à une hormone présente en lui la testostérone. L'agressivité, la force, la violence sont des composantes de sa virilité. Il devrait comprendre l'homme que sa masculinité est juste l'expression de cette virilité, que ce soit dans ses actes, dans ses paroles, dans ses pensées. Que ce qui pose problème n'est pas la masculinité en elle-même, mais la masculinité immature, c'est-à-dire l'expression immature de cette virilité, l'homme, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs épisodes, doit conscientiser les archétypes masculins qui structurent sa psyché. Il doit être capable de comprendre comment ils se sont développés durant son enfance, comment ces archétypes se sont construits et nourris durant sa, toute son enfance jusqu'à la fin de son adolescence. Archétypes qui construisent maintenant qui il est en tant qu'homme. Il doit être capable. Chaque homme devrait être capable d'évaluer leur niveau de maturité. La violence, elle est particulièrement liée à l'expression de l'archétype du guerrier, qui prend racine dans l'archétype du héros, c'est-à-dire la période où le jeune homme est adolescent. Et c'est là, pour moi, où se trouve le nœud du problème. Comment voulez-vous qu'un jeune homme, en transition entre le monde de l'enfance et celui de l'adulte, puisse devenir un homme équilibré bon, capable d'exercer sa virilité sa violence de manière positive pour la société, s'il n'a pas eu d'exemple, de modèle à suivre qui le drive dans ce sens-là. Dans nos sociétés modernes, où on invite les hommes bons à tourner le dos à leur virilité et donc à l'homme primitif en eux, où l'homme devenu père est déconstruit incapable de force, de puissance et constamment vulnérable et fragile. Comment voulez-vous qu'avec ces exemples de euh, ces exemples ce jeune futur homme puisse apprendre par l'exemple à canaliser sa virilité, sa testostérone débordante Pensez-vous que ce jeune homme soit inspiré et envie de suivre l'exemple de père émasculé donc ces jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont chercher des référents, des menteurs, des personnes qui les inspirent. Et ils vont les chercher ailleurs. Et à l'époque des médias sociaux, de TikTok, de Instagram, de YouPorn, les exemples de virilité nocive, car immature, sont très nombreux et attirants. Et comme le disait un grand sage, attirant est le côté obscur de la force. Il faut donc que l'homme bon se réapproprie sa violence sa capacité à exercer sa force brutale de manière consciente et contrôlée et mettre au service de la société du bien commun cette violence et cette force cette force brutale donc voici quelques conseils aux hommes alors c'est pas une liste exhaustive c'est ce sont mes conseils à moi donc messieurs messieurs vous êtes père ou vous souhaitez le devenir travaillez sur vous conscientisez votre masculinité Suivez mon programme Inorking pour comprendre comment fonctionne votre psyché d'homme. Messieurs, soyez de bons exemples d'hommes construits. Cherchez à faire asseoir sur son trône votre roi intérieur. Travaillez sur vous. Entretenez-vous physiquement. Faites du sport, un sport qui va nourrir certains de vos archétypes en manque. Faites attention à votre look. Vous manquez de l'énergie du guerrier Pratiquez un sport de combat, par exemple. Faites de la musculation pour vous reconnecter à votre puissance. Développez votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Vous manquez de l'énergie de l'amant Apprenez à parler, à vous ouvrir, à exprimer ce que vous ressentez, à dire « je t'aime ». Vous manquez du magicien Cultivez-vous, apprenez, lisez, nourrissez votre intellect. Développez votre souveraineté intellectuelle. Arrêtez de systématiquement dire à vos jeunes garçons que la violence c'est mal. Parce que non, dans certains cas, elle pourra même leur sauver la vie. Faites-leur toucher du doigt la différence entre « j'exerce cette force brutale pour faire le bien, pour protéger, pour aider, pour sauver, pour gagner peut-être » ou « et j'exerce cette force brutale pour pousser un petit camarade dans, euh, dans la cour d'école et le faire tomber et lui faire du mal, pour euh, tirer euh, les couettes d'une jeune fille et la faire pleurer, qu'ils comprennent la différence. Ce n'est pas la violence en elle-même qui est mal. C'est une violence, est une, elle est neutre en fait. C'est dans quelle direction il exerce cette, cette énergie, cette violence. Et donc, bah, soyez l'exemple à suivre Soyez l'exemple à suivre le plus souvent possible. Alors oui, en effet, on est, on est des êtres imparfaits. En effet, on peut avoir des failles. Il y a des moments où peut-être euh, vous êtes loin d'être l'homme que vous souhaiteriez être, mais travaillez là-dessus. Ayez en, en ligne de mire euh, la personne que vous voulez devenir, le père que vous voulez devenir, l'homme que vous voulez devenir. Et le plus souvent possible, alignez-vous avec ce cap. Donc expliquez à vos jeunes garçons, montrez-leur ce que c'est que d'être un homme. Encouragez vos jeunes garçons à faire du sport, un sport où ils vont pouvoir apprendre à canaliser leur violence naturelle. Par exemple le judo, ça peut être un bon exemple, certains sports de combat, en particulier le judo, ce sont de très bons exemples. Ensuite chaque enfant est différent. Donc en fonction de l'énergie qui compose vos enfants, certains auront en effet besoin de canaliser leur feu intérieur et peut-être, et de plus en plus, certains autres auront besoin de nourrir ce feu intérieur. À l'adolescence, soyez particulièrement présent en tant que père. C'est surtout pas la période où vous devez partir en vrille et déséquilibrer votre propre énergie du guerrier, que ce soit en manque ou en excès. Ensuite, intégrer des rituels de passage à certains moments clés de l'évolution de vos garçons. Vos jeunes garçons, ils ont besoin de voir dans vos yeux et aussi dans les yeux d'autres hommes qu'ils sont en train de devenir eux-mêmes des hommes. Donc par exemple, jalonner, jalonner leur évolution de, de moments symboliques. Ça peut être en offrant des cadeaux symboliques. Par exemple, moi, j'ai fait le choix, c'est mon choix, d'offrir à 10 ans à mes, à mes garçons euh, un couteau. C'était un symbole pour moi. Voilà, maintenant tu commences à être. Tu, tu as la maturité maintenant. Je te fais confiance, tu es capable de tenir ce, cet objet dans ta main sans te blesser et sans blesser quelqu'un d'autre. Euh, faites des choses avec eux. Faites du sport avec eux. Ça peut être un bivouac, une randonnée. Euh, plus tard, apprenez-leur à se raser. Faites-leur comprendre que vous êtes fiers des jeunes hommes qu'ils deviennent. Inté Intéressez-vous à ce qu'ils aiment. Intéressez-vous à leurs activités, leur musique, leur passion. À l'adolescence, un rituel de passage peut être important à créer. Mais créez le vôtre. Ça peut être symbolique, ça peut être peut-être juste une sortie entre hommes au restaurant. Un temps vraiment euh, euh, particulier avec votre, votre adolescent qui est, qui, qui est sur le point de devenir un homme. Un temps d'échange. Vous n'êtes pas obligé de l'emmener en brousse ou dans le bouche pour lui apprendre à, à chasser des bêtes sauvages. Mais comprenez que à, à ce moment-là, vos ados S'ils ne ressentent pas dans vos yeux qu'ils sont en train de devenir des hommes, ils vont rechercher ça ailleurs. Ils vont rechercher cette, euh, cette validation dans le regard d'autres personnes qui sont peut-être peut moins bénéfiques que vous ou pas. Hein Parfois, euh, les choses font bien. Ça se passent bien et ces jeunes garçons, ce qu'ils ne trouvent pas chez leur père, ils le trouvent chez un coach, chez un prof. Et qui peut être une bénédiction pour eux. Ou alors, parfois aussi, bah, ils vont chercher euh, voilà, à, à se prouver à eux-mêmes et tout seuls qu'ils sont en train de devenir des hommes. Ou ils vont chercher à le prouver à leur groupe d'amis. Et c'est là où vous les retrouvez en train de faire des conneries, à, prendre des, à faire des, 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 des choses complètement stupides, à risquer leur vie, etc. Donc, pour résumer, pour résumer l'homme doit se réapproprier sa violence. Apprendre à faire ami-ami avec l'homme primitif en lui afin d'être capable d'utiliser sa force brutale, d'utiliser cette violence qu'il a en lui pour faire le bien. Donc messieurs, messieurs, voyez cette force brutale en vous comme une arme. C'est pas l'arme qui est dangereuse, mais la personne qui l'utilise. Si cette personne est mauvaise, elle l'utilisera pour faire du mal. Si cette personne est bonne, elle pourra peut-être l'utiliser pour faire le bien, à condition qu'on lui ait appris à l'utiliser. Et si cette personne n'a pas cette arme en main, eh bien le jour où elle sera face à une situation où elle en aurait eu besoin, elle sera une victime, et elle priera de tout son être qu'un homme bon, armé et sachant utiliser son arme, vienne à son secours. A très bientôt. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram, ou sur mon site, lecercle-yy.com A très vite pour un prochain épisode.